0: hören, staunen, verstehen. Der Galileo Podcast. Mein Start ins Jahr 2022 war zugegebenermaßen etwas holprig. Zuerst ein tagelanger Stromausfall und später dann Internetprobleme und in solchen Situationen merkt man recht schnell, wie abhängig man von einer funktionierenden Infrastruktur ist. Und so sehr ich mich über solche Dinge aufregen kann, um ehrlich zu sein, solche Probleme sind nichts im Vergleich zu dem, was viele Menschen im Ahrtal vergangenen Sommer erlebt haben. Und vor allem, deren Probleme sind immer noch da, die sind nicht gelöst. Aber, und dafür habe ich allerhöchsten Respekt, viele Menschen dort haben eine so positive und tolle Grundeinstellung, dass man aus dem Staunen einfach nicht mehr rauskommt. Das weiß ich aber auch nur von einem Beitrag, der diese Woche bei Galileo zu sehen sein wird. Und mit den Autorinnen des Stücks darf ich jetzt sprechen. Direkt aus der Redaktion bei Maximus, einen unserer Produzenten, Vivian Börngen und Jasmin Ismail. Schön, dass ihr Zeit habt.
1: Hallo. Hallo.
0: So, die meisten von uns kennen ja bis dato das Ahrtal und was da auch passiert ist, ja wirklich nur so aus dem Fernsehen und die Bilder, die man irgendwie letztes Jahr gesehen hat und auch in ganz vielen Jahresrückblicken letztes Jahr. Ähm, jetzt wart ihr, auch gerade kurz vor Weihnachten, glaube ich, da, soweit ich mich erinnere. Wie sieht's denn ja. da jetzt eigentlich aktuell aus?
2: Ja, also ähm, auf jeden Fall viel besser als auf den ganzen Aufnahmen, die man äh, in den Rückblicken und im Allgemeinen in den Nachrichten gesehen hat. Aber man sieht auf jeden Fall noch äh, die Überreste, äh, der Flut quasi. Also so wirklich wieder aufgebaut ist das alles noch nicht. Äh, Gerade die Straßen und Häuser. Also äh, es ist auf jeden Fall noch gut erkennbar, das ganze Ausmaß von der Katastrophe.
0: Kommt man da denn überhaupt eigentlich schon wieder gut hin? Ist das eigentlich schon wieder problemlos möglich?
2: (lacht) Jasmin, willst du da mal unser Erlebnis schildern?
1: Oh je, ja, also ähm, wir, wir sind angekommen, da war es schon dunkel und ähm, wir haben ja dann den den Transport der der Tiny Houses begleitet und wir hatten ungefähr Drehschluss, ich würde sagen um 1.30 Uhr in der Nacht. Ja, okay. Und wir waren an, ja man muss sich das vorstellen, in der Eifel, das sind alles im Prinzip ja, auf gewisser Weise auch kleine Bergstraßen, alles kleine Örtchen, Dörfchen und der Ort, an dem wir waren, war vielleicht eine 30-minütige Autofahrt von unserem Hotel entfernt. Ja. Und Vivi und ich haben einfach zwei Stunden zurückgebraucht. Oh ähm, ja, und es war einfach mitten in der Nacht. Es gab kaum eine Beleuchtung. Und das Navi hat ein bisschen gestreikt und das lag vor allem daran, dass eben ganz, ganz viele Landstraßen, teilweise auch die Autobahnen an vielen Stellen einfach noch komplett zerstört sind und nach wie vor noch, also ja, man kann da nicht entlangfahren, das wusste das Navi natürlich nicht und Ach, wir Scheiße. sind Stimmt. da ja stundenlang wirklich umhergeirrt, <lacht> bis wir... Es irgendwann, ich glaube, um kurz vor vier Uhr morgens haben wir es Ach, dann geschafft nein. und waren in unserem Hotel. Also das stimmt,
0: aber daran habe ich noch gar nicht gedacht. Klar, in den ganzen Navigationssystemen, ist ja noch nicht irgendwie eingegeben, Achtung, diese genau. Straße ist zerstört und so weiter. Und klar, man denkt ja. dann, ja, wir berichten uns nach dem, was das Navi sagt und dann ist da plötzlich Schluss. Autsch, das dran denkt man gar nicht. Das sind so diese Ja,
1: absolut. Also so ging es uns auch am nächsten Tag, da war es dann natürlich mhm. wieder hell. Ähm, da sind wir auch, haben wir uns auch öfters verfahren, weil eben gewisse Straßenzüge noch nicht wieder frei waren, äh, aber es war eben tagsüber, da hat man dann die Postbotin auf der Straße gefragt und die hat uns dann äh, gesagt, wie wir fahren müssen. Aber nachts war das ein bisschen schwierig.
0: Auf der anderen Seite zeigt das aber auch so ein bisschen, wie sehr wir eigentlich immer schon so aufs Internet und so weiter angewiesen sind. Also, also ganz ehrlich, wenn man jetzt einfach so ein bisschen zurückdenkt, ein paar Jahrzehnte, da hatte es irgendwie noch gar keinen Navi, da hattest du irgendwie eine Straßenkarte und da blieb dir eigentlich gar nichts anderes übrig, als irgendwie mal Leute zu fragen, wo muss man lang? Und, und wir sind halt inzwischen echt schon, ich sage jetzt mal, so versaut, dass wir halt einfach sagen, naja, wir haben doch... Kein Smartphone, wir haben ein Navi, wir finden da schon irgendwie hin.
2: Ich glaube tatsächlich, ja. in dem Fall hätte uns eine Karte sogar mehr gebracht als, als das Navi, weil das hat uns halt dann auch jedes Mal, wenn wir da lang gefahren sind, wo es eben ging, wo es nicht gesperrt oder kaputt war, wollte es halt der Klassiker bitte wenden und es ist halt so: ja, nee, wir, wir kommen <lacht> da halt nicht lang.
0: Wie ist denn da eigentlich, sage ich mal, die Unterkunftssituation? Ich habe gerade kurz erzählt, ihr wart da in einem Hotel untergebracht. Also da haben auch Hotels normal offen, Gäste und so weiter. Also das, das ist schon da, oder?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. ist natürlich auch nicht jeder Ort ähm, komplett zerstört. Ne? Also alles, was so ein bisschen höher liegender ist, ähm, ist ja teilweise ja, verschont geblieben. Ähm, aber ich glaube, viele Hotels haben tatsächlich oder vermieten auch Zimmer an freiwillige Helfer. Mhm. Weil das ist ja da vor Ort ein ganz, ganz großes Thema, dass wirklich Leute sich ja Urlaub nehmen, zwei Wochen und dann wirklich aus ganz Deutschland anreisen. Ja, also jetzt nicht nur aus NRW, sondern ja auch aus Bayern, aus, äh, aus, aus dem Norden von Deutschland. Die reisen an, um da einfach zwei Wochen freiwillig zu helfen.
2: Habt ihr da eigentlich auch ein paar Leute getroffen? Ähm, Vor Ort, die, ah ja doch tatsächlich, einen haben wir getroffen, der, ähm, okay, der kam zwar aus NRW, aber der hatte sich auch extra Urlaub genommen und äh, ist dann nach diesem Nachttransport tatsächlich am nächsten Morgen auch wieder zurück in seine Heimat gefahren, um dort dann seinem eigentlichen Job nachzugehen.
0: Ach krass! Also wirklich so Urlaub es, genommen, um da zu helfen. Ja, ja,
2: ja. Das, das machen tatsächlich ganz viele. Auch ähm, ich war auch im Gespräch mit äh, einem, der mir Kontakt zu einem unserer Protagonisten, okay. zum Alex, hergestellt hat. Ähm, der ist in meinem Alter und der hat jetzt die letzten Monate eigentlich jedes Wochenende ist er hoch ins Ahrtal gefahren mit Mützen, mit Handschuhen, mit Powerbanks, was auch immer, ähm, ja, stimmt. ja, einfach um ja. da zu helfen.
0: Ich habe da echt Respekt vor, ich, ich, also ich, mal so ganz plastisch gesprochen, wie läuft das denn dann eigentlich? Also vielleicht, haben Sie, ich weiß nicht, ob Sie es euch erzählt haben, aber ich meine, wenn, wenn ich da jetzt hinfahren würde, ich kenne niemanden, ich kenne weder die Region, ich, um ehrlich zu sein, ich wüsste auch nicht mal, wo ich hinfahren soll, an wen ich mich melden soll. Gibt es da so Anlaufstellen oder wie machen das die ganzen Freiwilligen eigentlich?
2: Also ich glaube, so die Hauptanlaufstelle ist tatsächlich dieser äh, Helferstab Hochwasser A, der Mhm. ähm, ja von der Missi eben geleitet wird. Ähm, Und äh, ja, die koordinieren ohnehin die Helfer. Die haben auch sowas wie ein Containerdorf, wo die Helfer dann eben auch schlafen können, Essen bekommen, das äh, das bekommt man da alles. Aber ganz ehrlich, die Leute, die sind da so offen, die freuen sich über wirklich jeden, der hinkommt und sagt, was was braucht ihr, wie kann ich euch helfen? Ich glaube, du kannst da einfach hinfahren, einen ansprechen, hi, ich bin da, ich bin bereit und dann äh, wirst du da so offen und herzlich aufgenommen.
0: Respekt vor allen, die das machen, kann ich, kann ich immer, immer wieder nur sagen. Ähm, ja, so, und was man, ja?
2: was man auch
1: noch sagen kann, ist, das Besondere ist ja, dass diese Hilfsbereitschaft ja auch gar nicht abgeklungen ist. Also so in den ersten Wochen nach so einer Katastrophe ist die Hilfsbereitschaft ja meistens immer ganz, ganz groß. Aber mit der Zeit klingt das ja in der Regel immer so ein bisschen Mhm. ab. Und jetzt waren wir Mitte, Mitte Dezember da und da ist überhaupt nichts abgeklungen. Ganz im Gegenteil. Ja, also das ist wirklich, das kann man wirklich rausstellen. Das ist gewesen.
0: Das ist toll. Ähm, jetzt würde ich gerne auf eine Sache zurückkommen quasi. Ihr meintet ja, ihr seid in der Nacht angekommen und dann wart ihr wirklich erst am nächsten Tag zum ersten Mal auch beim Tageslicht ähm, in dieser Ortschaft. Was waren eure Eindrücke?
2: Viele, viele Eindrücke tatsächlich. Ähm ich, war, also ich, bin, ich bin gefahren und ähm, in der Nacht, klar, man kam da an und äh, hat nicht viel gesehen. Mhm. und man, Ich habe mich dann auch sehr auf die Straße konzentriert und gar nicht so geguckt, was ist eigentlich rechts und links. Und ich muss sagen, ich war am Tag dann doch schon so ein bisschen schockiert, kann ich, kann ich eigentlich fast schon sagen, weil äh, also wirklich rechts und links der Straße ist teilweise einfach alles kaputt. Da liegen noch... Baumreste rum, da liegen noch überall Schlammhügel. Die Autos sehen teilweise auch... Äh, ja, die Autos. Äh, es, es ist unglaublich, wirklich. Ich warte sprachlos teilweise und auch wirklich baff, das dann im Tageslicht zu sehen. Äh, ja, ist... Äh, noch ja, mal eine andere ist, Nummer, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn man es im Fernsehen sieht, klar, man denkt sich, wow, das äh, ist schon heftig. Aber wenn man dann vor Ort ist und das dann wirklich quasi anfassen kann, es ist äh, schon, schon, schon anderes, heftig. Kann. Ja, ja,
0: das, ja. Ist, das erlebt man irgendwie so oft, dass es so ein bisschen so, durchs Fernsehen hat man halt, ja, man macht halt Fernsehen, ja, aber man hat eine gewisse Distanz einfach dazu und erst wirklich dann, wenn man mal da steht und daneben steht, dann wird das auf einmal plötzlich alles spürbar und, und begreifbar auch auch erst alles. Ist auch quasi, es sind auch immer so wo ich sage so, das sind auch diese wirklich die spannenden Seiten an unserem Job, wo wir auch wirklich teilweise an Orte kommen. Ähm, die schön sein können, die aber auch manchmal einen auch auch vor Augen führen, wie es auch anders sein kann. Und und das scheint so ein Ort gewesen zu sein. Ähm, Jetzt habt ihr ein paar Mal schon von von einer bestimmten Frau gesprochen. Ihr habt auch einmal schon ihren Namen genannt, Missy. Ähm, Erzählt mal ein bisschen was von ihr. Sie ist ja auch quasi die Protagonistin unseres Films, also die ist da auch viel zu sehen. Aber die scheint wirklich so eine ganz, ganz herausstechende Persönlichkeit in der Region zu sein.
1: Also Missy, ähm die Vivi hat ja das meiste für den Dreh organisiert und ich habe Missy dann wirklich erst vor Ort kennengelernt und das ist so eine Frau, wo man sich sofort denkt, wow, also so, die, so eine Frau, die, eine absolute Type, die ganz, ganz viel Persönlichkeit ausstrahlt und ähm, die wirklich, ja, diese 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 Flutkatastrophe, ja, ich würde es ganz flapsig sagen, ja, die, die hat das geregelt und jeder kennt Missy auch, ja. Echt? Also das okay. ist faszinierend, yeah. egal in welchem Dorf oder Örtchen du bist, alle kennen Missy und die wird von allen geschätzt. Die ist, die ist total fokussiert, die macht ein absolutes Multitasking-Talent. Ich glaube, es gab bei dem ganzen Drehtag keine zehn Minuten, wo ihr Handy mal nicht geklingelt hat und die kümmert sich um so viele Baustellen gleichzeitig, ist aber trotzdem total ruhig, total koordiniert und trotzdem auch gut drauf. Und das ist für die die absolute Motivation, was sie da macht. Und das ist wirklich bemerkenswert, ne? weil die macht das, muss man auch dazu sagen, auch freiwillig. Und ja, also eine ganz, ganz tolle Frau.
2: Ja, und man merkt auch, sie macht das mit, mit Herz. Also die ist da voll und ganz dabei, die ist nicht, weil sie ist wirklich die Ansprechpartnerin für absolut jeden. Das ist auch der Grund, warum ihr Handy ja dauerhaft im (lacht) Einsatz ist. (lacht) Und äh, die ist nicht genervt ab einem gewissen Punkt, auch bei den ganzen Problemen, die sich da auftun, sondern die wirklich, die, die will helfen und das ist so ihr Herzensprojekt. Das ist also wirklich, das ist unglaublich, diese Frau. Also man sieht die, man trifft die, man spricht mit ihr und Uh, ja, die ist wirklich, wie eine. Jasmin sagt, die ist eine Type, absolute Powerfrau, finde ich. Das ist so der perfekte Begriff für sie.
0: Und ihr Projekt, das finde ich auch ganz spannend, das ist auch ein großes Thema dieses Films. Ähm, quasi, Es geht ja um Tiny Houses oder quasi um, um mobile Häuser, wo die Menschen wohnen können, die ihr Zuhause verloren haben. Richtig? Genau.
1: Ja. genau.
0: Und quasi... Jetzt hört sich das erstmal, sage ich mal, so ein bisschen an, wo man sagt, so, so, ja, kann man ja ein paar Häuser hinstellen, ist ja jetzt nicht so schwer. Ähm, ich habe aber den Eindruck, und wahrscheinlich habt ihr das auch so miterlebt, ganz so easy ist das alles dann doch nicht.
2: <lacht> nee, ich glaube, schön <lacht> Nein, wär's. es.
1: absolut nicht. Also diese, es hört sich zwar nach Tiny House an, aber die Maße müsst ihr jetzt die Vivi wahrscheinlich eher im Kopf haben. Das ist im Prinzip so eine 36 Quadratmeter.
2: Ja, also 8 mal 4 so Meter. Ja,
1: genau. Und so ein Haus, klar, das wurde auf so einem Lastentransporter transportiert. Ähm, und man, man muss halt sagen, wir sind hier nicht in Berlin oder in München, ja, wir sind in der Eifel. Das sind alles kleine Dörfer ja, und absolut kleine, enge Dorfstraßen. Schon alleine dieser Transport wurde monatelang geplant. Ja. Ähm, das war wirklich eine Herausforderung, diese, diese Häuschen an den entsprechenden Platz zu bringen.
0: Und wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie schwer es für, für euch schon mal quasi dahin zu fahren mit dem Navi und so weiter, möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie schwer das ist, dann quasi so, so ein fertiges Haus da dahin zu stellen. Und jetzt quasi in Kombination, Missy ist dann jetzt wie eigentlich damit angeboten. Ist sie dann so die Verantwortliche, die dann da alles koordiniert?
2: Ja, also. So, so halb. Die Häuser äh, kommen ja von äh, einer Firma, die die eben zum Selbstkostenpreis äh, gestellt hat. Also die verdienen daran nichts. Und ähm, die Häuser werden in Slowenien produziert, kommen dann äh, nach Deutschland. Und der der Inhaber von der Firma, der klärt natürlich ab mit seinen Mitarbeitern, okay, wann kommt ihr, wann liefert ihr die Häuser. Und äh, sobald die dann in der Nähe des sind, geht die ganze Sache so ein bisschen an äh, Missy über. Also die äh, ganzen Helfer vom vom Helferstab, die sind da dann auch mit. Boah, wie viele Autos waren das, Jasmin? Das waren doch sicher oh. um, die, um die zehn Autos alleine vom Helferstab. So viele, also eine riesige Kolonne war das letzten Endes, die da eben das begleitet hat, die die Lastwägen da durchgelotst hat. Und die ganzen Helfer von dort, die koordiniert eben Missy. Ähm, ja, und die die guckt eigentlich schon, die ist diejenige, die guckt, dass das alles läuft. Natürlich mit Unterstützung äh, von dem von Jan Dahlmann, er ist der, er ist der Chef der Firma, aber man kann eigentlich schon sagen, dass Missy, wie Jasmin vorhin schon gesagt hat, die regelt das.
0: Das, okay. Ich glaube, man macht sich ja eine Sache gar nicht so, so, so bewusst tatsächlich. Der Unterschied ist ja, dass, dass es da ja nicht so, sage ich mal, so einen Besteller gibt. Also, dass da irgendwo, keine Ahnung, ein, ein Mensch sitzt, der sagt, okay, ich bestelle jetzt hier einfach mal so und so viel Tiny Häuser und sorge dann einfach dafür, dass hier alles glatt läuft. Sondern das ist ja eigentlich so ein bisschen ein anderer Ablauf, wo dann jemand sagt, okay, ich, ich spende mehr oder weniger Tiny Häuser und dann muss vor Ort eigentlich erstmal jemand gefunden werden, der dann sagt, okay, wir gucken mal, wie wir das machen und wo wir das hinkriegen. Und eigentlich könnte man ja jetzt meinen, dass das ein absolutes Chaos wird, wenn da nicht so einer da ist, der dann irgendwie alles macht. Ich habe aber den Eindruck, so wie ihr das beschreibt, es ist kein Chaos vor Ort.
2: Sortiertes Chaos, würde ich sagen. (lacht) Alles klar. Also es ist immer alles sehr spontan gewesen, ja. Okay. Ja, also
1: ich glaube, Dadurch, dass Missy, Missy hat ja auch ähm, in, in, in ihrem Ort eine Bar und ich glaube, dadurch kennt man sie wahrscheinlich. Also die hat die hat gute Kontakte und ich glaube, da da wurde frühzeitig einfach auch festgelegt, okay, an welche Orte stellen wir denn diese Häuschen überhaupt? Ne? Und das ist eigentlich auch ganz spannend. Es gibt ganz viele Freiflächen, wo die Häuser stehen. Also wirklich so, ich sag jetzt mal, zehn Häuser auf einer großen Freifläche und es gibt aber auch Häuser, die so mitten in den Dörfern stehen, ja so mitten zwei Wohnhäusern und das, ähm, also wo wirklich Häuser auf, in, in den Garten von 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 Anwohnern gestellt wurden so ungefähr und ich glaube, das funktioniert tatsächlich nur durch irgendwie ganz, ganz gute Kommunikation, vor allem von, von Seiten Missis
0: siehst dann also quasi da so die Organisatoren, genau. das, das Head of, aber auch, ist es eigentlich geworden oder habt ihr den Eindruck so, sie hat sich, also die wollte das. Was glaubt ihr, wie, wie das alles entstanden ist?
2: Also ich äh, habe mir natürlich bei meinen Recherchen auch angeschaut, ähm, was hat sie unmittelbar nach der Flut gemacht und sie war halt eine, die direkt von Anfang an mit dabei war und geschaut hat, okay, das und das wird benötigt und das schaffen wir jetzt auch irgendwie ran. Also die hat wirklich direkt ein, zwei Tage nach der Flut hat sie schon koordiniert, dass in Krälingen, in dem Ort, wo sie herkommt, dass da die Spenden ähm, in der Kirche, also Klamotten, Elektrogeräte, All das, was man halt so brauchen kann, was die Leute gespendet haben, das das hat sie schon koordiniert und da angefangen. Sie hat dafür gesorgt, dass äh, die ganzen Rettungshubschrauber auf den Rasenflächen, die eben frei sind in Krälingen, landen können, dass äh, die Menschen dort mit Essen versorgt werden. Also die hat sich da halt von Anfang an direkt reingehängt. Und ich glaube, sie ist dann da in diese Rolle der, der Leiterin des Helferstabs einfach reingewachsen und so ein bisschen reingerutscht. Aber sie macht das gerne, also das merkt man. Ich glaube,
0: davon ja.
1: ich glaube aber auch, dass Missy, ähm, also den Eindruck hatte ich auch von so ein paar äh, Anwohnern, mit denen ich über Missy gesprochen habe und da haben einfach auch ganz, ganz viele gesagt, dass Egal welche Uhrzeit, egal wie spät es ist, wenn noch irgendein Problem auftaucht, ja, und es ist niemand mehr da, dann löst Missy dieses Problem, ja. Also, ich glaube, die die kann auch gar nicht aufhören, weil das so in, ja, das ist so zu ihrem, ja, wie so ein kleines Lebenswerk geworden, ja, dass, ja, dass sie das einfach komplett durchzieht.
0: Wird sie eigentlich bezahlt dafür? Ganz blöde Frage. Nee. Wirklich? Das ist alles freiwillig? Ja. Das ist Wahnsinn. Okay. Umso beeindruckender. Umso beeindruckender. Ähm, die Tiny Houses, die dann dahin kommen. Ähm, ich st- also was ich mich jetzt gerade gefragt habe. Ich meine, die brauchen ja auch einen Strom- und Wasseranschluss, oder? Das ist doch. Oder die haben das schon irgendwie auch so Wasser und Strom mit dabei, oder? Weil ich stelle mir das gerade gar nicht so einfach vor. Eigentlich in so einer zerstörten Gegend, wo ja, sage ich mal, wahrscheinlich. Ich nehme es jetzt einfach mal an. Ich weiß es selber gar nicht so genau. Da es noch solche Probleme gibt, neue Häuser hinzustellen, ähm, irgendwie auch nicht so einfach, oder?
2: Nicht wirklich, also... Ähm Natürlich, also es gibt Wasser und Strom, logisch, das wäre ja sonst ein bisschen hm. äh, ein bisschen ungünstig, sage ich jetzt mal so.
0: <lacht> ja, das wäre ich möge, es wäre auch sagen wir mal so, da würde keiner wohnen wollen, wenn nee. kein Wasser und kein Strom hast, besonders jetzt im Winter. Das, das wären dann schöne Häuser, aber Tanke braucht keiner.
2: Ja, das stimmt. Nee, also die haben da ähm, Klar, wenn äh, die jetzt so mitten in eine Wohnsiedlung reingesetzt werden in den Garten, dann sind da ja schon Stromleitungen, an die man dann einfach anknüpfen kann. Aber teilweise haben die da tatsächlich dann auch einfach Leitungen verlegt, die dann unterirdisch quasi, dass man die dann, dass dann nicht ein riesiger Kabelsalat ist. Ähm, Also die die haben da sich wirklich das, die haben das gut durchdacht und haben... äh, ja, wie, wie wenn man halt ein, ein ganz normales Haus baut, so haben die da auch angefangen, diese äh, tiny house siedlungen zu bauen und äh, Stromkästen aufgestellt, Wasserleitungen so gelegt, dass das eben, dass jedes Haus einen Anschluss bekommen kann. Also das ist wirklich nicht so einfach getan, dass man sagt, so hier ist das Haus, ich stelle das jetzt dahin und ähm, fertig ist. Äh, deswegen, das ist äh, schon ein Act auf jeden Fall.
1: Da kann man gleich mal ein bisschen äh, für den Galileo-Beitrag spoilern. (lacht) Ähm, Wir haben da wirklich eine schöne Situation eingefangen, weil eben auch ein Tiny House kurz vor der Fertigstellung war, aber das Wasser lief noch nicht. Und ja, Missy hat dann da so lange rumgetüftelt, bis es dann am Ende lief. Und da hat sie sich unfassbar drüber gefreut. Und Das sind so profane Dinge, wo wir jetzt im Alltag gar nicht so drüber nachdenken. Aber ja, das war genau die Moment. Dinge, wenn
0: sie, plöt- wenn sie plötzlich nicht mehr funktionieren, wird einem erst dann plötzlich mal bewusst, was man alles für selbstverständlich hinnimmt.
1: Absolut.
0: Ähm, jetzt, ich habe es, glaube ich, kurz schon, schon mal erwähnt, quasi die Häuser gehen oder diese Tiny Häuser sind dann quasi Unterkünfte für für Menschen, die wirklich ähm, ihr Zuhause verloren haben. Ähm, Wisst ihr zu wirklich, wie wird da eigentlich ausgewählt, wer da dann drin wohnen darf oder wie passiert das eigentlich?
2: Also ähm, so ganz genau konnte ich das tatsächlich ja auch nicht rausfinden, auch wenn ich es versucht habe. Aber ähm, die Menschen, die konnten sich bewerben quasi auf die Häuser. Das sind äh, 215 mhm. insgesamt. Äh, na, wow, nat- das sind h- richtig viele. Ja, mit, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Dementsprechend kann man sich auch vorstellen, warum das Ganze dann auch wirklich so viel Vorbereitung braucht und Nachbereitung. Mhm. Und klar, Familien mit kleinen Kindern gerade, die sind da schon Priorität, kann man sagen, auch ältere Leute. Aber vor allem wichtig ist, glaube ich, dieses Ding, dass man schaut, okay, wer hat quasi die Möglichkeit, schon noch in seinem eigenen Haus zu wohnen, weil das Nötigste geht, also gerade Heizung, Wasser, Strom. Ähm, und bei wem geht, geht wirklich gar nichts mehr? Also das, das ist ja teilweise auch wirklich so, dass da, da, da steht kein Haus mehr. Bei einigen ist es dann eher so, dass man, also ohne das jetzt runterspielen zu wollen, aber ähm, dass man das quasi sanieren oder renovieren muss, aber so die nötigsten Dinge, Strom, Wasser, Heizung, die gehen noch.
0: Ihr wart doch, glaube ich, bei jemandem dabei, der da eingezogen ist, richtig?
2: Genau, ja. Genau, bei der Sandascha.
1: Also die Sandescha war ist eine Frau, ich weiß gar nicht, wie, wie alt sie war. Ich hätte jetzt gesagt, so Mitte 40. Die eben auch, die hat uns, die hat uns Videos und Fotos gezeigt, wie die Flut sie wirklich vollkommen überrascht hat, ja und innerhalb von wenigen Stunden ihr ganzes Haus zerstört hat und ähm, genau die hat eben an dem Tag, als als wir im Ahrtal waren, zum ersten Mal ihr Tiny House gesehen und die war total geflasht, weil was man auch sagen muss, dieses Tiny House ist für für Sandrasch in dem Fall jetzt nicht einfach nur Neues übergangs Also Ja, ist es. Es ist auch tatsächlich wirklich ein super schönes und gemütliches Zuhause. Ja? Also das ist wirklich schön. Ja? Das, und die war, die war zu Tränen gerührt und hat sich total gefreut, weil die ähm, natürlich in den letzten Monaten bei Freunden oder bei der Familie untergekommen ist und jetzt einfach mal wieder was eigenes hat und wenn es nur rund 30 Quadratmeter sind, ja, das ist das ist dann einfach doch was ganz ganz besonderes, wieder was eigenes zu haben
0: absolut. Ich kann es nur wirklich bestätigen, ich äh, habe es ja auch schon gesehen, quasi die, also die sind wirklich schön, die Häuser. Ich habe mir auch so gedacht, so, boah, ist, also, ähm, in, in anderen Umständen wäre das echt ein schönes Ferienhaus. Ja, ja, auch, ja genau. So, <lacht> so, ja, wenn, also hm, da, da würde ich auch mal irgendwie so einen Urlaub machen.
1: Das ist, auch, wo, ja? das ist auch der Plan. Ähm, ah, okay. bei, also, in manchen Stellen, vor allem auf diesen Freiflächen, ja, da hat man, die, die waren auch teilweise ein bisschen höher gelegen und da hat man wirklich einen ganz, ganz tollen Ausblick. Und das ist von, von einigen bei einigen dieser Häusern auch der langfristige Plan, dass mhm. die dann später mal als Ferienunterkünfte vermietet werden.
0: Eine tolle Initiative, ja. haben, eine tolle Idee zu sagen, okay, wenn da alles wieder steht, wir bauen die nicht wieder ab, die Tiny Häuser, sondern nutzen sie gleich auch sinnvoll weiter, ähm, bestenfalls dann, um, um wieder neue Leute quasi in die, in die Region zu bringen. Genau. Hört ich sehr, sehr, sehr schön an, alles, die ganze Geschichte. Was hat euch denn so am meisten beeindruckt in diesen Tagen, als ihr dort wart?
2: Also bei mir war es, glaube ich, wirklich diese unglaubliche positive Ausstrahlung und, und, und die, diese Freude. Ja, okay, vielleicht kann man es nicht ganz Freude nennen, aber die, die Leute, wenn man überlegt, was, was da passiert ist, die haben teilweise wirklich alles verloren, ihr gesamtes Leben wurde mit dem Wasser davon geschwemmt. Und die sind trotzdem so positiv und und helfen einander. Und auch Sandesha hatte, als wir in dem Haus waren, hat sie auch gemeint, man hat ja eigentlich sowieso viel zu viel heutzutage. Und das von einer Frau, die wirklich alles verloren hat und und die dann noch sagt, ja, eigentlich hat man ja sowieso viel zu viel. Also ich, ich bin wirklich... Baff, ich kann nicht sagen, dass ich in der Situation äh, da so positiv noch wäre. Also wirklich absoluter Respekt an die Leute, dass dass, äh, diese Hilfsbereitschaft, diese Solidarität, das ist wirklich unglaublich. Und ich glaube, in so einem Ausmaß habe ich das auch einfach noch nicht erlebt.
0: Mhm. Jasmin?
1: Ich sehe das ganz genauso wie die Vivi. Ich habe da noch ein ganz gutes Beispiel, was was mich echt berührt hat. Ähm, als wir da vor allem in der Dunkelheit in der Eifel zwischen den Dörfern entlang gefahren sind, was sehr, sehr auffällig war, war diese, diese Weihnachtsstimmung. Ja? Ja. Ähm, das war ganz, ganz interessant, weil wirklich vor jedem Haus ein Christbaum stand und auch die Häuser, egal wie kaputt sie teilweise waren, wirklich dekoriert waren ja? mit, mit Lichterketten, mit was auch immer. Ja? also Diese Dörfer haben geleuchtet durch diesen Weihnachtsschmuck und das ist auch einfach in dieser Zeit schön. noch so ein, so ein Zeichen gewesen. Ja, wir lassen ja. uns jetzt Weihnachten trotz Krise nicht nehmen. Ja. ja, und das ist, ja, das war wirklich schön.
0: Hört sich auch sehr, 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 ja, wirklich in einem berührenden Erlebnis an. Ich finde es auch vor allem ähm, so ein schönes Zeichen auch und so ein, so ein schönes Symbol, wo man einfach äh, erkennt, die Menschen sind gut. Es sind, niemand will wirklich was Böses und wenn es hart auf hart kommt, dann helfen die meisten Menschen doch zusammen und ähm, halten zusammen und finden dann selbst in, in, in solchen katastrophalen ähm, Umgebungen und Szenen dann doch noch was Positives und was Schönes.
1: Ja, absolut. Also auch der, der Hotelbesitzer, der von, von dem wie wir vorhin schon erzählt hat, ich meine, der leitet, der leitet ein Hotel ja, und hat parallel noch ein Hotel sozusagen, ein Containerhotel für, ähm, für den, für Helfer, für freiwillige Helfer, ähm, baut parallel auch noch Tiny Häuser und als wir da ankamen in der Früh, hat er uns erstmal Frühstück gemacht. Ja? Also das ja. ist, das sagt irgendwie schon ganz viel aus.
0: Das glaube ich. Mit was für einem Gefühl fährt man da eigentlich wieder weg?
1: Puh. Gute Frage.
0: <lacht> Wahrscheinlich aufgeregt, so, oh Gott, ich muss gleich in den Schnitt. kriegen, habe ich alles, was, was ich brauche, oder? Ja, also Aber wenn man doch einmal so ein bisschen rekapituliert <lacht> und dann vielleicht doch mal die ein oder andere ruhige Minute findet, das war ja dann auch kurz vor Weihnachten. Mit was für einem Gefühl verlässt man diesen Ort?
1: Ähm, also es war wirklich ein absolut aufregender Dreh, ähm, würde ich sagen, und wir waren voller Adrenalin, weil ganz viele Dinge unerwartet passiert sind und dann hat das nicht geklappt, dann mussten wir dahin, es war Nacht, es war sehr, sehr aufregend, aber als wir dann mit dem Zug wieder nach Hause gefahren sind, nach München, sind wir so ein bisschen runtergekommen und also ich würde sagen, man ist mit einem sehr, sehr positiven Gefühl nach Hause gefahren, einfach weil ja, es einem, man hat dann doch einfach ein gutes Gefühl zu wissen, dass da die Hilfsbereitschaft so groß ist und dass die Leute, auch wenn sie alles verloren haben, irgendwie langfristig ja, Hoffnung haben, dass, dass sie wieder ein schönes Zuhause bekommen. Ja? Und auch wenn es vorübergehend vielleicht so ein, so ein, so ein Tiny-Haus ist, ist es trotzdem irgendwie was Besonderes.
2: Ja, Das, das auf jeden Fall, da schließe ich mich an. Also, das, das Gefühl ist auf jeden Fall positiv. Ich glaube, das hätte ganz anders ausgesehen, wenn man wirklich unmittelbar nach der Flut im, im Sommer hin und wieder weggefahren wäre. Beeindruckt war ich auch tatsächlich. Einfach auch, auch als ich dann zu Hause war und das erzählt habe, wie es vor Ort war. Ich, ich kann es, glaube ich, auch immer noch nicht fassen, wie, also wirklich, ich bin, ich bin einfach sprachlos darüber, wie die Menschen dort agieren und zusammenhalten. Und man fährt da weg und man, man verabschiedet sich von den Leuten und man wünscht denen wirklich aus tiefstem Herzen absolut alles Gute der Welt weil das einfach so tolle Menschen sind und von denen kannst du auch wirklich viel lernen, glaube ich.
0: Das hört sich sehr, sehr schön an. Dann sage ich schon mal vielen Dank, dass ihr das schon mal für mit uns geteilt habt. Und das Schöne ist, ihr teilt es ja nicht nur hier in diesem Podcast, sondern das alles ist auch zu sehen in eurem Film. Der am Dienstag bei Galileo zu sein, zu sehen, der am Dienstag bei Galileo zu sehen sein wird. So ist es dann richtig 19.05 Uhr auf Pro7. Ich sage schon mal an euch vielen, vielen herzlichen Dank. War schön mit euch zu sprechen.
2: Vielen Dank. Ja, danke Eva. dir. War schön, ja. <lacht>
0: Und allen Zuhörern, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App.